0: الجزيره بودكاست.
1: في افريقيا اختارت فرنسا تعزيز نفوذها عبر الوجود العسكري بينما لجأت الصين الى المشاريع الاقتصاديه الكبرى اما روسيا فقد جعلت من قوات فاغنر حصانه توراد لتوسيع انتشارها في القاره السمراء وفي خضم هذا التنافس الدولي اختارت الهند مقاربه اخرى تعرف هذه المقاربه باسم دبلوماسيه السلاح عبر تقديم عروض وصفقات تنافسيه للبلدان الافريقيه فما الهدف من دبلوماسيه السلاح الهنديه تجاه افريقيا وما هي خصوصيات السلاح الهندي وما التحديات التي تواجه دبلوماسيه بيع السلاح الهندي في القاره السمراء انا امل عريسي وهذه قصه جديده من بودكاست الجزيره بعد امس اسعد في هذه الحلقه باستضافه الدكتور محمد سي بشير الاستاذ بالمدرسه الوطنيه العليا للعلوم السياسيه بالجزائر اهلا وسهلا بك دكتور محمد
0: أهلا بك سيدتي
1: بداية دكتور سيبشير ما أهمية أفريقيا بالنسبة للاستراتيجية الهندية
0: لا يمكن الحديث عن الاستراتيجية الهندية لأفريقيا دون أن نتحدث عن موقع أفريقيا الآن من استراتيجيات الدول العظمى لماذا لأنه الآن أفريقيا في خزم استراتيجيات كبرى للقوى العظمى الكل يريد أن يتنافس يريد أن يحصل على قطعة من إفريقيا سواء في القطاع الدفاعي في القطاع الاقتصادي في القطاع الإبداعي التكنولوجي لماذا لأنه المكان الوحيد الذي الآن يشهد نمو اقتصادي برقمين هو القارة الإفريقية القارة الواعدة من حيث المعادن السمينة هي إفريقيا إضافة إلى أن إفريقيا كذلك تشكل للمفارقة المكان الذي يمكن أن تجرب فيه الأسلحة بسبب أن الفعالية الصراعية في إفريقيا كبيرة جدا وبالتالي فالهند تريد على غرار القوى الكبرى للقوى العظمى أن تجد لها مكانا تتنافس فيه مع القوى العظمى الأخرى على قطعة القاتو هذه سواء لبيع السلاح أو للحصول على مشاريع اقتصادية إضافة إلى بعض الأمور التي تمتلكها الهند لا تمتلكها القوى العظمى الأخرى ربما سنتحدث عنها فيما بعد.
1: نقاط كثيرة اشرت اليها دكتور سي بشير فيما يتعلق بالاستراتيجية الهندية في افريقيا، لكن خلينا نرجع قليلا إلى الوراء، ما هي أهم المحطات في تاريخ العلاقات الهندية الافريقية؟
0: أهم محطة تاريخية هي أنه الهند تشترك مع الدول الإفريقية في أنها كانت دولة مستعمرة خرجت من الاستعمار في الموجة الأولى للاستقلال في القارة الآسيوية تابعتها الدول الافريقيه فيما بعد في خمسينيات وستينيات القرن الماضي الامر الثاني هو انه تاريخيا بعد خروج الهند من الاستعمار شاركت مع دول اخرى في ظل القطبيه الثنائيه في انشاء عالم الانحياز اضافه الى اشتراك الهند مع الدول الافريقيه فأنها في بدايه استقلالها كانت دوله تبحث عن النمو يعني دوله في طريق النمو دوله من العالم الثالث مع مشاكل يعني انها كانت ذات كثافه سكانيه كبيره، اضافه الى انها عانت نفس المشاكل التي تعاني منها الدول الافريقيه، حيث انفصلت عنها بنغلادش ثم وباكستان، ولها مشاكل حدوديه كالدول الافريقيه خاصه مع الصين، اذا تاريخيا الهند تمتلك نفس المعطيات الاشكاليات الذاتية والوجودية التي تعاني منها الدول الإفريقية سواء على المستوى الاقتصادي، الأمني، أو على المستوى الاستراتيجي كذلك
1: في هذه النقطة بذات دكتور سي بشير دعنا نفصل أكثر نحتاج إلى بعض النقاط التي توضح القطاعات التي تركز فيها الهند فيما يتعلق باستثماراتها في أفريقيا وخاصة إنه هذا التحول في العلاقات بدأ مع بداية القرن الواحد والعشرين وبداية صعود الاقتصاد الهندي
0: طبعا الهند الآن تمتلك قاطرتين في قطاعها الاقتصادي تريد أن تنطلق منهما للبحث عن موطئ القدم الأمر الأول هو نوعية السلاح الذي تمتلكه نوعية سلاح رخيص السمن ويمكن للدول الإفريقية أن تصل إليه دون أن تدخل في خزم مشاكل تمويل شراء ذلك السلاح الهند تصنع مروحيات، تصنع طائرات، تصنع طائرات بدون طيار. القطاع الذي تمتلكه الهند وربما لا تمتلكه الدول الأخرى هي أنه الهند الآن هي الدولة ربما رقم واحد في العالم في البرمجيات التي تسير هذه الأسلحة التي أصبحت تحتوي على قطع إلكترونية معقدة والهند تمتلك البرمجيات التي تسير هذه الأسلحة وبالتالي فالهند استخدمت أمرين حولت هذا المسعى الاقتصادي والمسعى الدفاعي الامني الى عمل مؤسسي حيث انشات المنتدى الهندي الافريقي اضافه الى انها في كل سنه او سنتين تجمع قيادات اركان جيوش دول الافريقيه في الهند و يعني في اطار معرض تريهم تقنيات الاسلحه التي تمتلكها وكيف انها يمكن ان تساعدهم في الوصول الى شراء اسلحه لها يعني تقنيات مرتفعه وجيده وميزات كبيره دون ان تكون يعني غاليه الثمن كالاسلحه الغربيه او الاسلحه الروسيه
1: والصينيه وهذا ما جعل الصناعه العسكريه الهنديه جذابه في نظر الافارقه فما هي ابرز الدول الافريقيه المستورده للسلاح الهندي
0: طبعا الهند لم تعتمد فقط على دول بعينها لتبيع لها الاسلحه، لكن ركزت على معطى مهم جدا وهو انها دوله انجلوفونيه يعني تنتمي الى دول الكومنولث وبالتالي تتعامل مع الغرب افريقيا والدول التي كانت مستعمره من قبل بريطانيا التي تمتلك معها القاسم المشترك اللغه الانجليزيه تشترك يعني تحاول ان تدخل معها في علاقات اقتصادية. دول غرب أفريقيا الأنجلوفونية لها علاقات كثيفة مع الهند، وقيادات اركان جيوش هذه الدول تذهب يعني تقريبا سنويا الى الهند لشراء هذه الاسلحه او على اقل تقدير الحصول على يعني رؤيه للمعطيات الجديده في الاسلحه وقطع الغيار الى اخره وبالتالي فالهند لم لم تركز على دوله بعينها بل تركز على منطقه هي منطقه غرب افريقيا و وبخاصه كذلك ان هذه المنطقه منطقه غرب افريقيا تشهد الان صراعات وانتشار لجماعه ارهابيه ربما ستساعد الاسلحه التي تبيعها لهذه الدول على صور يعني على احتواء للنشاطات هذه الجماعه الارهابيه هناك
1: بلغه الارقام دكتور سيا بشير لنبرز اهم المؤشرات المتعلقه بصعود بيع سلاح الهندي في افريقيا
0: طبعا عندما ننظر الى مكانه الهند في خريطه صادرات الاسلحه العالميه تقريبا لا نجدها في العشر دول الاولى لكن عندما ننظر بالقيمه الماليه للتبادل للصادرات الأسلحة الهندية نحو الدول الإفريقية نجدها بأنها وصلت إلى ما يربو 5 مليار يورو في السنوات الأخيرة وبالتالي يعني هي ليست مرتفعة كثيرا لكن ربما تشكل للهند بداية يعني محفزة للمستقبل واعد وبخاصة أن الدول الإفريقية تمتلك يعني لا تمتلك الأموال الكبيرة التي يمكنها أن تذهب بها إلى شراء أسلحة غالية السمن وتعتمد على الأسلحة رخيصة السمن ربما تكون الهند هي المفتاح أو الدولة المفتاحية لهذا التبادل والعلاقة الاقتصادية الدفاعية الخاصة.
1: وكيف تنظر بقية القوى الدولية المتنافسة في افريقيا لدبلوماسيات بيع السلاح الهندي في القارة السمراء؟
0: طبعا هناك رؤيتان، الرؤية الأولى هي أن الهند دولة منافسة وطبعا تنافس في العلاقات الدولية شيء مشروع، لكن الأمر الثاني وربما الذي يبرز بالنسبة للهند بصفة خاصة هي أنها الآن في إطار البريكس دولة لها دور معين ربما يكون هناك نظرية الدور بالنسبة لروسيا الصين والهند وطريقة الانتشار والانخراط في العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع الدول الإفريقية في حين أن المشكلة الكبرى هي كيف ستوفق الهند بين علاقاتها الجيده مع حلف شمال الاطلسي والغرب من جهه، وذلك التنافس او لعبه الدور مع الهند مع الصين وروسيا من جهه اخرى، وبالتالي فالهند تريد ان تكون يكون لها دور موازن في العلاقات بين الغرب والشرق من يعني من الناحيتين. وهو الدور الذي نجحت فيه إلى الآن خاصة على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأين الآن يعني ربما تتخذ الهند كنموذج للدولة الموازنة في العلاقات الدولية
1: وهذا الدور الذي تلعبه الهند في أفريقيا ألا يدخلها في مواجهة أو صراع على النفوذ مع الصين التي عمقت من وجودها وتمددها في القارة الأفريقية؟
0: لا لا يمكن ذلك لماذا؟ لان دولتان تنتميان الان الى تجمع يسمى البريكس وربما سيشكل الموازن للقوى الغربيه هذا اولا يعني لهما مصالح مشتركه لكن بفعل انهما متنافستان يعني عندهم مشكل حدودي ومشكل كذلك تحالف الصين مع باكستان بالنسبه للسلاح النووي وامور اخرى، اذا ربما في القاره الافريقيه نظريه الدور هي يعني الاجدر بان تفسر التنافس جاري في القاره الافريقيه، الامر الثاني هو انه في بعض البلدان اللي يعني كموريشيوس مثلا وكينيا وبعض الدول الغرب افريقيا لقاسم المشترك الثقافي أو اللغوي إضافة إلى وجود أقلية هندية في موريشيوس ومدغشقر ربما هذا يشكل أفضلية بالنسبة للهند لكن بالنسبة للقارة الإفريقية بأكملها الصين تقدمت كثيرا على الهند خاصة في طريق الحرير والاموال الكبيرة التي استثمرتها في الموانئ والقطاعات الاقتصادية الواسعة في القارة الافريقية.
1: ولكن دكتور هذا الخيار المتعلق ببيع الاسلحة الهندية لعدد من الدول الافريقية، ألا يدخل الهند في مواجهة مع الدول المهيمنة على سوق السلاح في دول القارة مثل الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وفرنسا والصين؟
0: طبعاً هذا وارد. لماذا؟ لأن هذه الدول عدا الصين منخرطة في الخريطة الصراعية في, ال... في إفريقيا. روسيا تمتلك فاغنر. فرنسا لها الجيش كانت متدخلة به في مالي. ويوجد الآن جنود فرنسيين في عديد من دول إفريقيا. ونعرف الدول الفرنسي في الإنقلابات الإفريقية. الولايات المتحدة موجودة عبر أفريقيا. لكن الهند لا توجد يعني فيزيائياً وطبيعياً في خريطة الصراعات الإفريقية. ف الهند تريد فقط ان تستفيد من قاطرتي الصناعات الدفاعيه البرمجيات زائد أسلحة متطوره لكنها رخيصه الثمن لتتنافس بها مع الدول الغربيه وطبعا هذه الدول الغربيه ستحاول ان تحجم من الوجود الوجود السلاح الهندي في القاره الافريقيه لكن يعني ميزه السلاح الهندي انه به برمجيات مرتفعه يعني لها ميزه كبيره جدا اضافه الى انها رخيصه الثمن وهناك خدمه ما بي... ما بعد البيع بين ظفرين بالنسبه للتكنولوجيا الهنديه وبالتالي فهذه المعطيات كلها ربما تكون هي ميزه ل يعني افضليه السلاح الهندي دون ان يدخل ذلك في ان يدخل ذلك عفوا الهند في لعبة الصراعات، ربما تكون هي الخاسرة، لماذا؟ لأن الهند تريد أن تربح كذلك الدول الغربية في من حيث أنها أصبحت الدولة رقم واحد في العالم في البرمجيات والدولة التي لها يعني بعض الميزة والأفضلية في توفير الرقائق والشرائح في السوق الدولية للإلكترونية
1: والبرمجية إذن الهند تريد أن تلعب دور القوة الهادئة في القرة الأفريقية ولأسلحتها العديد من الميزات لكن هذه الميزة التي أشرت إليها دكتور سي بشير لا تخفي الوجه الآخر وهو ال... الوجه الاخر المتعلق بمخاطر دخول السلاح الهندي وتأجيج للتوترات والنزاعات المسلحه في افريقيا.
0: طبعا اينما يوجد سلاح يوجد صراع، لماذا؟ لانه هذا السلاح لا يشترى ليخزن بل يشترى لتدار به صراعات، تدار به معارك وبالتالي ف هذا السلاح الهندي سي يعني يمكن ان يرى بانه من جهتين. من جهه اولى قد يرى بانه انخراط هندي في الصراعات في خريطه الصراعات الـ 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 القتاليه والمعارك في افريقيا وقد يشاهده كذلك الافارقه على انه تضييع لفرص اقتصاديه انمائيه فالدول الافريقيه عوض ان يعني تستخدم تلك الاموال في الـ الـ الاستثمارات الاقتصاديه وتحسين يعني حال ومعيشه السكان الافارقه تذهب لتستثمر في شراء اسلحه والدخول في خزم معارك وانخراط الهند في هذا التنافس الدولي الكبير في سوق الاسلحه الدولي سيجعل منها طرفا يشارك في للخريطة الصراعات في إفريقيا شاءت أم أبت؟
1: <تصفيق> <مم> والسؤال الأخير بما أنك أشارت مساله الأولويات في إفريقيا وهي المسألة التنموية بدل الاستثمار في شراء الأسلحة التي يمكن أن تؤجج المزيد من النزاعات في هذه القارة التي تتسم بالتوترات كما ذكرنا ما الذي يمكن أن يستفيد منه الأفارقة من دبلوماسية السلاح الهندية؟
0: لا الآن قلت الاستفادة تكون لمن يدير المعارك القتالية أو يصنع المعارك القتالية في القرى الإفريقية وهم يعني رؤساء الجيوش الإفريقية والدول التي تقف من ورائها وبالتالي فالسلاح الهندي هو أداة رخيصة الثمن أولا تمتلك بعض الميزات للاستخدام والبرمجيات لكن في نهاية الأمر هو سلاح تؤجج به الصراعات في القرى الإفريقية وتحافظ على كثافة صراعية نعرفها في القرى الإفريقية لماذا؟ لأنه لم يبقى الآن في العالم مكان تدار فيه المعارك طبعا ما عدا الآن ما يجري في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا لم يبقى من مناطق ملاذ للجماعات الإرهابية والصراعات يعني الكثيفة التي يمكن أن تستخدم فيها وتجرب فيها الأسلحة إلا المنطقة الإفريقية وبخاصة أنه منطقة الساحل التي نأخذها دائما كمثال يعني حوالي 10 مليون كيلومتر مربع مرشحة لأن تصبح بأكثر من 500 مليون ساكن في 2050 يعني على بعد عقدين هذه الامور اضافه الى الامور الاقتصاديه الصعبه، وربما ستجعل من هذه المنطقه منطقه لتجريب الاسلحه ولانخراط القوى العظمى في تنافس لبيع الاسلحه والانخراط في خريطه الصراعات الافريقيه الكثيفه وتجريب هذه الاسلحه، وبالتالي فالهند تريد لها تريد مكان لاسلحتها وموطئ قدم ل تصنع ربما النسبة معينة على خريطة صادرات الأسلحة العالمية
1: في الخلاصة دكتور سيباشير الأفارقة الشعوب الأفريقية لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الدبلوماسية دبلوماسية السلاح الهندية التي تسعى من خلالها نيو دلهي إلى موط قدم وسط هذه القوى الدولية الكبرى المتنافسة في القارة
0: طبعا الدول الافريقيه الان كل الكل يتنافس للحصول على موطئ قدم فيها، الكل يريد ان يكون له منتدى، الان هناك منتدى صيني افريقي، هندي افريقي، اوروبي افريقي، امريكي افريقي، الكل يريد ان يدخل الى افريقيا بادواته باستراتيجيته الافارقه ينتظرون ينظرون يحصلون على بعض الفرص لكنهم ضحايا لهذا التنافس ليس الا
1: الدكتور محمد سيباشير الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: شكرا لك سيدتي
1: كان هذا بعد أمس